2: Metanoia, expanda sua mente.
3: Seja muito bem-vindo, eu diria, muitíssimo bem-vindo a mais um podcast Metanoia Chegamos a incríveis, incríveis eu diria, 97 podcasts Metanoia Rodrigo Maciel, um 97. 97, é um número emblemático mas
0: mais emblemático Mas será o 100. Aqui que vai está ter o Que está caminho
3: quê? e teremos Juancito... Pela primeira vez... Participação pela especial. Pela primeira vez o público do Metanoi vai poder ouvir a voz... A voz doce e afinada de Juan Tudela.
0: Juan Tudela... É uma beleza. El chileno. Chilenho. Chilenito. Chilenho.
3: Sei lá como é que fala, Juan? ch, -ch, -ch -le -le -le. Viva Chile. Chile. Bom, chileno. chegamos, como eu disse ao 97º podcast Metanoia e como eu sempre digo desde o início, meu nome é Lucas Vilsch e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site, portalmetanoia.com. Convidados já estão à mesa O B tá passando mensagens codificadas Pro Rodrigo, o Rodrigo vai ler agora O que, que você passou de mensagem pro, pro Rodrigo ali? Não, ali. ali. Na,
0: na verdade Lembrando, né, que Foi um dia especial, né, um dia, especial o dia de ontem Aniversário do nosso Juancito É, então lá. Dela.
3: Aqui, ó. Parabéns pra você hey. Nessa
0: data Querida hey. Muita felicidade hey. Muitos anos de vida Juan, Juan. Juan. O Juan
3: que é o pivô disso aqui acontecer, né? Porque o a gente pivô. vê, a gente prepara, mas se ele não estivesse aqui com toda essa estrutura que ele monta, a gente ia gravar o quê? E o rapaz novo, adolescente, 20 anos, 21, é, anos, coisa lá, 21, né? 21 anos. 21
1: anos de tá idade.
3: Tá na idade. na flor da idade. É Carinha isso, de 15. Ué, Deus te abençoe, muitos anos de vida, saúde e paz. E, and. Rumo aos 200 agora, né? Rumo aos 200. Porque já é mais rumo aos 100. Coitado. Rumo aos mano. 200. Jamais
0: abrir a mão novamente.
3: B, Holanda. Seja Satisfação, muito bem-vindo. Eu gosto Obrigado. quando você vem vestido com a camisa do, da, sua, da sua origem.
1: Ah, é? É. Aqui? Amster, é? Mas não foi nesse sentido, não. Eu sei Mas... que não é.
3: <risos> Mas eu gosto quando você vem com ela. Obrigado. Bem-vindo, tamo junto.
1: Valeu mais uma vez.
3: Ismael, grande Ismael Cardoso, mais uma vez conosco. Eu agradeço aí o convite. Eu que agradeço você ter aceito o nosso convite. Sempre
2: é bom estar junto com vocês aqui.
3: Sempre. Rodrigo Maciel. Eu vou fazer uma vinheta pra você Eu ouço uma rádio que todo comentarista tem uma vinheta
0: Ó, oh, que legal
1: Eu vou aí. fazer
3: uma vinheta pra você isso é interessante, Vamos uma... Em vez de eu falar, entra um <risos> <risos> Rodrigo Maciel
0: é Interessante isso aí, Caralho, né? Interessante, gostei Seja bem-vindo, mano Tô feliz demais aqui de gravar novamente Que Deus, é, o espírito dele possa pairar aqui no nosso meio Que a gente possa falar apenas aquilo que ele quer Que a gente compartilhe E que ele traduza no seu coração apenas aquilo que ele quer falar pra você
3: Amém nós vamos falar hoje sobre um texto específico que tocou no nosso coração, a gente resolveu falar sobre ele, paramos para ler de uma maneira mais analítica e aqui a gente traz agora ao vivo essa gravação, a gente traz essa análise do que a gente tira desse texto, que é 1 João 1 e os versículos vão de 1 a 10. A gente vai passar pelo texto, vai trazer o que mais chama a atenção da gente, talvez... As lições que a gente tira desse texto De que forma que a gente torna esse texto ainda mais prático Porque a gente sempre gosta muito aqui de, no podcast Transformar as teorias em práticas Não deixar só a coisa do texto, a coisa da, da lição em si Mas mostrar como que nós, inclusive, temos tentado fazer isso ser viável Nas nossas rotinas, na, na nossa vida, no nosso dia a dia Começando o texto e eu vou ler verso a verso A gente já vai direto para eles Em vez de eu ler o texto inteiro agora Ele começa dizendo Na versão que eu peguei aqui O que era desde o princípio O que ouvimos O que vimos com os nossos próprios olhos O que contemplamos E as nossas mãos apalparam Isto proclamamos a respeito Da palavra da vida Do que, que ele está falando aí Rô? Ele vem falando aí o que era desde o princípio O que ouvimos, o que vimos Do que que João Tá falando aí nessa carta, nesse início dessa carta
0: Aqui sem sombra de dúvida, João tá falando sobre Jesus, né, a palavra da vida Mas é interessante que ele coloca aqui Uma característica muito importante que é o testemunho né? O fato de não somente ter Ouvido o mestre falar Mas também ter visto com os olhos Caminhado com ele é, mais do que isso colocar das mãos ali nas feridas né para saber que de fato era o próprio Cristo que estava ali então era sobre isso que eles é, começavam ali a a falar aqui nessa primeira nessa primeira epístola aqui de João e, e eu achei muito interessante Essa perspectiva do testemunho né? De ter, é, Naquela época Foi fundamental O fato de não somente os próprios discípulos Mas também aproximadamente 500 pessoas Terem visto o mestre Depois de ressurreto né? Então essa, esse começo, meio e fim Eles terem acompanhado de perto Isso foi fundamental
3: na sequência do texto, ele quase que ele reafirma o que ele disse, né? Porque ele vem falando aqui. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. E aí, quando ele vai no próximo, seguindo o texto, ele diz assim. E se vocês quiserem pontuar alguma coisa, vocês fiquem à vontade para ir falando aí, tá? Nós, lhe, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Aqui me chama já a atenção uma coisa para mim, que é o seguinte. Ele fala: Nós proclamamos para que vocês tenham comunhão conosco. Ou seja, eu tô te mostrando algo que eu vivi, que eu testemunhei, para que agora nossa comunhão seja baseada nisso, né? Então, acaba que ele, ele começa a mostrar que as relações têm de ser permeadas por Cristo e pela palavra, né, Esma?
2: Não, sem dúvida. E quando eu leio esse texto, eu lembro as me... eu vejo ele repetindo as palavras de Cristo quando tá tá para ascender ao céu. né? Ele diz que, pai, eu peço que ele seja um comigo como eu sou um com você. Que é uma unidade. Uma unidade. Na verdade, ele está formando uma família, uma unidade de pensamento uma unidade de ação mas eu só queria comentar do, do verso 2 quando ele começa a dizer ele fala assim, ó, que nós vimos a vida e essa era a vida eterna, etc eu tive uma, uma metanoia lendo isso aqui embora possa parecer óbvio, acho que às vezes não tão óbvio assim a vida eterna não é o que eu posso receber algo, né no caso o João coloca aqui que a vida eterna é o próprio Cristo é recebê-lo ele é a vida eterna, então a vida eterna não é algo que eu recebo para estar num lugar. Não é um lugar, é um alguém. É um alguém. Então, às vezes, ah, não, eu vou receber a vida eterna, então eu vou estar no céu, ela vai ter ruído. Não, cara, a vida eterna é Cristo. Onde ele estiver, a vida eterna, você vai estar com ele para sempre. Acho que isso é algo para ser pensado, né? Eu, Para mim, sobressaiu bastante isso. Me, me tocou.
0: Tem um detalhe importante aí, que às vezes, quando a gente fala que a vida eterna é Cristo... Às vezes pode parecer um pouco subjetivo, né? Porque como assim que a vida eterna é alguém, né? Como que isso, como que eu posso tomar posse disso? Como que isso, no que que se interfere na minha vida o fato de saber que Cristo é a vida eterna, né? A interferência principal no meu ponto de vista é que quando nós não vivemos mais a nossa vida, mas vivemos a vida de Cristo, então vivemos a eternidade. Experimentamos a eternidade aqui agora já quando a gente vive a vida de Cristo, sabendo que viver a vida de Cristo é a predisposição constante de ser o sacrifício, a oferta e a entrega em favor do outro. Então quando ele fala que a vida se manifestou, nós a vimos, demos testemunho delas e proclamamos a vocês a vida eterna que está com o Pai e nos foi manifestada. Ou seja, o Pai envia Cristo que manifesta de maneira visível é o que a vida eterna é e eles depois desfrutam dessa mesma vida eterna, e agora continuando o texto, ele diz, e a gente proclama isso pra vocês, para que vocês tenham essa comunhão com a gente, que comunhão é essa? essa comunhão de eternidade na perspectiva de eternidade E não na perspectiva Porque às vezes a gente comunga Quando a gente fala comunga né, É estar junto entre irmãos Dividindo, repartindo, compartilhando O mesmo propósito, a mesma consciência é, O mesmo entendimento a respeito de quem Deus é De quem nós somos nele Quando ele fala dessa convivência, dessa comunhão Ele está falando de trazer um novo tipo Um novo padrão de comunhão Antes era uma comunhão que estava fadada ao fim da existência e agora é uma comunhão que expressa e traduz a eternidade do Cristo e
3: como que a prática, como que acontece a prática dessa comunhão porque antes você tinha uma comunhão que era a comunhão pela comunhão as relações só por elas mesmas e agora você tem a, como principal objetivo de uma relação essa, esse entendimento da eternidade em Cristo o que uma comunhão, o que uma comunidade, o que uma relação em que o Cristo é base, o que, que é essa relação externa agora, B? Eu, eu, você já respondeu praticamente. Porque
1: a, o Cristo é a base, entende? É, enquanto o Rodrigo falava e você fez a pergunta, eu lembrei do podcast que, sobre lugar de origem. Porque ele termina aqui ó, e escreve essas coisas para que a nossa alegria seja completa em algumas versões para fala que a, para a alegria de vocês seja completa e só, só a alegria só será completa se a base for o Cristo se a, se a ideia em si central dessa comunhão dessa, dessa unidade ela seja Cristo entendeu se, pode haver pessoas juntas pode haver essa, essa unidade mas se, essa, se, se a base disso não for Cristo não haverá a, a alegria completa a alegria não será completa se não houver Cristo como centro disso dentro
3: quando ele vem é, falando dessa alegria De que forma que essa alegria é traduzida na vida de quem conheceu a Cristo E que agora compartilha a Cristo com quem está em volta é, eu, eu creio que quando a gente está em, em um tipo comum De comunhão
0: Sem essa, essa convicção da vida eterna E do Cristo que está como base Na, na perspectiva do que o B falou agora Quando a gente está vivendo essa relação Nossa alegria não é completa A gente tem uma certa alegria A gente experimenta uma certa alegria o texto diz, porque quando ele diz assim, para que a sua alegria seja completa, significa que há alguma alegria em quem pratica isso Não, a completa só que a completa né? aquela que é, que é inesgotável, que é imparável é quando a gente entende essa perspectiva do Cristo nas nossas relações, nas nossas, na nossa comunhão, e ele vai é, talvez nos textos seguintes, ele vai trazer um pouquinho mais dessa resposta é, dessa pergunta que você fez agora, Lucas. Talvez a gente possa encontrar mais algumas coisas aqui que a gente possa sair que são sensacionais agora do texto aí.
3: Boa. Então vou continuar ele então. Pode ser? Manda, Brasa. Na sequência ele diz o seguinte: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva nenhuma. Por que que agora ele vira vem falar agora de luz e treva Deus é luz, nele não tem treva qual que é a relação disso talvez com essa alegria e com essa comunhão pautada pelo Cristo agora
2: Isma que quando fala que Deus é luz é que não há trevas nele que não eu vejo que não há não há maldade não há às vezes a gente, a gente lê esse texto fala assim ah nós somos luz tem as trevas não pode misturar eu começo a ver essas questões porque é muito comum nosso meio entender isso mas é, nele não há trevas é que nele só há aquilo que é bom aquilo que eu, eu sempre vejo na perspectiva do, do papaizinho mesmo, né? Aquele que pode entregar, aquele que se doa, aquele que está prestes a, a sempre ajudar para trazer aquilo que é de melhor. Tem uns textos mais à frente que eu não quero dar spoiler, né, mas Você eu não quer tô... ser um
3: pouco do B, né? É, é, por é, isso
2: que eu tô
1: falando, É, então, eu tô tomando muito cuidado com isso. É, é, eu
2: tenho
0: uma e eu sofro
3: é. isso daí depois, viu? É, só, só pra só deixar tem... claro isso aqui sim. Tenho ouvido quando acho que há já, dois que o é Gabriel, o Gabriel tá tudo bem, bem?
1: incisivo
3: em relação a isso.
1: Já me já me chamam pelos apelidos já aqui. Ah, é. É, então, então é, entendendo. Desculpa, viu, B? Desculpa não, por tranquilo. qualquer tranquilo. Desculpa aí Rodrigo. Eu tô Rodrigo. tentando
2: me, me e policiar aqui, Eu mas tá beleza <risos> e também me traz a questão de clareza meu. Deus é quem é né? não há dúvida não, não fica lá, como se você estivesse tateando né? ele está sempre à vista pode ser alcançado sem dúvida do caminho
3: nessa, nessa explicação que ele vem dando agora que ele vira e fala dessa diferença de luz e treva de quem realmente é Deus Há uma relação, talvez, respondendo o que eu perguntei antes, com essa alegria completa de conhecer essa identidade de quem realmente é Deus? Sem
0: sobra de dúvida. João mesmo vai escrever lá em, no capítulo 15, dos versículos 10 até o 12, vai falar um pouco sobre que essa alegria, né? É, até o 11, diz assim, tenho dito essas palavras para vocês, para que minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja completa Ele está falando no contexto aqui do amor né? Ele fala, se vocês obedecerem aos meus mandamentos Permanecerem no meu amor, assim como ter obedecido Os mandamentos do meu pai, e em seu amor Eu permaneço, o meu mandamento é esse amo uns aos outros, assim como eu amei vocês Então essa luz que a gente está falando Ela é a revelação Plena de quem Deus é Que no final das contas vai se traduzir no amor né Então esse, esse amor Essa relação de amor puro Amor do Cristo, amor ágape é a que vai fazer com que é, essa, haja produção de alegria é incessante, né, em nós, né. Então esse essa relação de amor puro, né, eu acho que está nessa luz que que o texto diz. Eu normalmente quando a Bíblia traz a questão da luz, ela traz a questão do entendimento, né, da revelação, né, do que tá do que foi esclarecido, né, e tendo todo um contexto histórico. É, de uma necessidade de aprovação e de justificação com base naquilo que se faz né? o povo entendia isso, em especial o povo judeu, quando ele vem com essa revelação dizendo que a revelação maior de quem eu sou e da vida eterna está nesse amor né? que vai trazer para você alegria completa então isso é luz, isso é uma é uma informação que muda tudo, né em, em, a despeito do que os judeus vinham praticando, né
3: quando ele continua, ele continua nessa toada de falar dessa diferença de trevas e luz. E ele escreve, se afirmamos que temos comunhão com ele, com Deus, com Cristo, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que é se andar nas trevas aqui? E como, como que é possível, e aí eu acho que talvez a gente traga uma parte muito prática, como que é possível dizer que tem, que tem comunhão, ou talvez até achar que tem, e andar nas trevas. Primeiro, vamos definir que trevas são essas que ele fala e na sequência a gente já pode trazer como que é possível falar de Deus que eu sou próximo a Deus que eu tenho comunhão e estou andando em trevas. É, qual que é a relação é, disso, disso que ele traz agora?
2: Cara, para mim andar em trevas é quando você trata todas as coisas que Deus traz para nossa vida para ser benção, para ser alegria completa e você coloca isso como coisas. A gente sempre fala, cansa de dizer isso, que Deus é um Deus relacional. Ele já falou aqui da comunhão com os irmãos, etc. Quando é, você, por exemplo, por muito tempo eu frequentei uma igreja buscando me salvar. Isso para mim é trevas. Eu não entendi qual que é o propósito de Deus na minha vida. Ele, Eu tô buscando a mão dEle. Tô buscando que Ele me dê algo... Que a gente entendeu no começo que é o próprio Cristo, né? A vida eterna, estou buscando ser salvo, que eu receber a graça, receber, receber todo o favor de Deus. Esse cara, para mim, ele tá em trevas, cara. Ele não entendeu ainda a bondade de Deus e o que, que Deus quer fazer na vida dele, que é a relação e a, a, a união de uma família de realmente ser um cristão, que é um pequeno Cristo, se doar para o outro, entender que há muita alegria nisso, muito mais do que eu buscar a Deus porque eu quero ser promovido, eu quero ter um novo emprego, eu quero ganhar mais, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, uma série de outras questões. Às vezes você vive viver em terras As pessoas estão buscando a Deus para um, um propósito que não, nunca foi aquele que Ele desenhou para nós.
3: Então acaba que é possível você ter essa relação, né?
2: Infelizmente. Infelizmente. Eu já vivi isso. No passado, graças a Deus.
3: Graças a Deus que você viveu e que você agora tem não, essa consciência foi, que de que, foi que no viveu, passado. Que
2: foi no passado. Graças a Deus que foi no é, passado. É, é melhor corrigir isso aí. Você falou
3: graças a Deus, eu falei, será que ele...
2: Será é né? é, é que, né? Você queria voltar essa que vida é, é aí, que foi no passado. É. Graças a Deus que foi no passado. <risos> é,
3: graças a Deus que você viveu e que hoje tem a consciência de que era isso, né? Era isso, infelizmente. Porque tem isso, né? Tem muita gente que vive essa situação que você trouxe e não enxerga trevas acha que é só luz então por mais que seja no momento futuro você perceber onde houve trevas na sua caminhada é importante para que ela não se repita mais né? você sabe o quão ruim foi isso na sua caminhada mas o quão é o quão edificante foi para que você hoje tivesse sentado aqui e pudesse compartilhar o que está compartilhando. Né?
2: Sem dúvida. E uma outra coisa sobre as trevas, entendendo que Deus é luz e quando ele chega em nós nós passamos a ter luz é que antes, quando eu falava assim, ah, as trevas é tudo aquilo que é secular se tem alguém lá, sei lá tá dançando, etc. Eu não posso estar ali, eu tenho que estar longe eu entendi que pessoa que ainda pensa isso também que ela tem que estar afastada das pessoas que ela faz essa acepção ela está em trevas, porque ela tem que promover luz. Eu eu
1: acredito é, a gente está falando muito nos textos seguintes aqui, vai, não estou me adiantando, tá? Só, só para deixar claro aqui, mas Tcharim. é só para concluir o meu pensamento em si. É, ele, eu, eu posso ler, Lucas, você me permite? O seguinte, é. pode porque ele vai
3: ajudar na resposta.
1: Obrigado. O verso 7 diz assim: Se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado é, Eu acredito que o pecado em si não são os atos externos Veja bem, só quero que vocês você se alinharem no meu pensamento aqui e me ajudar nessa conclusão é, O fato externo em si, do, o, o pecado externado em si, o ato dele quando ele acontece É uma, é uma consciência mal gerada então eu acredito que antes desse ponto aqui chegar... Existe uma consciência que precisa ser curada em si... Entende? Que precisa ser é, precisa estar funcionando corretamente... E não para eu resolver o problema em si do pecado... Então eu acho que estar na luz ou estar nas trevas... Não é só um ato em si... É, externo que acontece, visível... Que todos, todo mundo está vendo em assim, si... Mas em assim, si uma consciência... A gente não para de fazer algo errado... Porque disseram simplesmente que aquilo que a gente tá fazendo é errado. Mas é porque a gente gerou uma consciência em si. Que definiu pra gente que aquilo ali não é bom, não é saudável, não é conveniente. E eu, eu penso que o andar na luz e o andar nas trevas, em comunhão com a base de Cristo e tudo mais, é essa consciência que precisa ser gerada.
3: Boa.
0: Bem interessante isso que o B falou, porque... Quando ele diz assim, se porém andamos na luz, como ele está na luz, a gente tem comunhão uns com os outros. Como, se andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Então ele está é dizendo que uma evidência de estar na luz é viver em comunhão uns com os outros. Mas não somente isso, mas ter o sangue de Jesus como aquele que purifica, aquilo que purifica a gente de todo pecado. Ou seja, é, ficou nítido para nós que andar na luz é ter a convicção da graça de Deus nos basta mas expressar isso na relação uns com os outros, na comunhão uns com os outros. Né? Então, essa frente de receber a graça e expressar graça na relação é o que talvez seja traduzido melhor como luz. A gente falou aqui sobre o, o amor, né? e talvez a graça expressa na relação seja o um amor. Né? Então, naturalmente, isso também contribui aí para o um entendimento. Uma coisa que o B falou que faz todo sentido é que... Não necessariamente, a gente talvez tenha ouvido muito isso Na nossa caminhada espiritual Que quando a gente está em trevas É porque a gente está pecando Isso está certo e errado Porque às vezes quando você pensa assim Pecando, você está imaginando os atos externos Que foi o que o B falou Mas o pecado que ele está dizendo aqui é o pecado da consciência Quando você acha que ainda Existe alguma coisa que você tem que conquistar é né? A partir de Deus A partir dos seus esforços próprios Quando na verdade o sangue de Jesus É o que purifica a gente de todo pecado Que é o que diz no versículo 7 aí. E não meus atos de justiça E não meus atos de justiça que são considerados trapos de imundícia né?
3: e, e é legal inclusive Quando você olha o texto aqui Eu não lembro exatamente qual texto que uma vez a gente conversou Que a gente tomou muito cuidado Para mostrar que ele não era Um texto que colocava o nosso mérito como o caminho para atingir a, ao que Deus queria nos entregar. E aqui, se você ler sem analisar da maneira correta, você pode cair nesse, nesse risco. Porque ele, ele diz o seguinte... Se, porém, andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Um desavisado ou uma pessoa mal intencionada... Ou simplesmente uma pessoa que não tem a informação pode olhar esse texto e falar Ah, então tá, então eu tenho que andar na luz tenho que ter comunhão uns com os outros para aí o sangue de Jesus me purificado de todo o pecado. Porque a ordem do texto ela, ela, e é isso que eu queria trazer a ordem do texto, ela indicaria isso que eu ando na luz, eu tenho comunhão e agora o sangue de Jesus purifica os meus pecados. Então acaba que eu coloco no caminho O mérito O é, meu esforço ler... próprio de novo exatamente. Né? Se eu ler dessa forma, então eu tenho que andar à luz Eu tenho que ter comunhão E aí Jesus me purifica O sangue dele agora agora Valeu a pena ele ter morrido na cruz Porque agora eu tô caminhando Só que o que eu quero propor aqui é o seguinte Primeiro, não tem nenhum, nenhuma conjunção Pelo menos na, na, na tradução em português Não tem uma conjunção que junta as coisas Então ele coloca aqui ele está cheio de vírgula nos
2: textos. Minha vírgula e tem E, O.
3: Exatamente. É mesmo tempo. Então, o que daria para fazer aqui, por exemplo, sem perder nada do sentido do texto linguisticamente falando, é colocar aqui. ó, se, se o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado, andamos na luz como ele está na luz e temos comunhão uns com os outros. Não muda em nada mesmo. A, 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 só a parte a ordem, linguística. Né? Eu só mudei a ordem. Como não tem nenhuma conjunção, eu não tirei nada do lugar. Perfeito. Então, assim, é bom deixar claro que esse texto nunca... Até porque nada da Bíblia vai nessa linha, e muito menos esse texto, fala sobre mérito. Fala justamente do contrário. Que a luz está em Deus, que escolheu entregar seu filho, que escolheu morrer na cruz, que escolheu derramar os pecados derramar o sangue para purificar dos pecados e agora com tudo isso tendo sido colocado eu posso viver nessa luz tendo comunhão com os outros para que essa luz seja manifestada e para que essa luz continue a ser espalhada
2: Lucas, o, o que você está falando complementa ainda mais o que o B falou porque que é a questão da consciência por que, que Deus deixa isso aqui para a gente entender? para gerar uma consciência porque tem um outro texto que a gente pode juntar isso que você disse agora que aquele que começou a boa obra em mim há de terminar nem essa transformação que é andar em comunhão etc é promovido por mim mesmo apenas gera uma consciência e aí Deus promove todo o resto porque ele promove essa obra pior ainda o mérito você não tem mérito nem nisso você só entende que Deus está fazendo isso e aceita
0: e talvez até pensando que algumas pessoas interpretariam, interpretariam de maneira errônea isso, ele continua o texto dizendo o seguinte, no versículo 8, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E aqui é um ponto interessante, porque quando ele fala a verdade não está em nós, ou a vida não está em nós, ou a palavra não está em nós, ele está dizendo que Jesus não vive em nós ainda, Entendeu? Quando eu acho que eu não tenho pecado Que eu consigo viver uma vida é, Pautada no, na, naquilo que eu faço De bom ou de ruim é, E que aquilo que eu faço de bom ou ruim Vai me conferir um crédito lá na frente Um mérito Algo que eu possa depois de uma certa forma Até reclamar Diante de Deus porque fiz a minha parte Ele diz que essa verdade essa a, a, Cristo Não vive em nós Por quê? Porque uma das características de Cristo É a sinceridade de você poder olhar para dentro de você e dizer... Rapaz, eu sou um pecador. Eu sou um tremendo um pecador. E isso te traz a consciência de que você, pelos seus próprios méritos... Não vai conseguir alcançar essa justificação. Então o verso anterior vai fazer todo sentido... Porque o sangue de Jesus purifica você de todo o pecado. E quando a gente fala ele purifica você de todo o pecado... Significa que ele te perdoou do que você fez... Do que você faz e do que você ainda vai fazer Porque não é uma questão de atos pecaminosos Mas é do pecado que é em você É a sua condição pecaminosa
3: E, e, e olha só, juntando e, e, e aí, o que é maravilhoso É que a gente vai juntando as ideias E vai vai construindo uma ideia muito maior Porque o B, ele trouxe a questão da consciência Certo? Ali em cima, no texto Ele diz o seguinte Se afirmamos que temos comunhão com ele Mas andamos nas trevas Mentimos e não praticamos a verdade, certo? Aqui ele diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, a verdade não está em nós, OK? Para muita gente, afirmar que não tem pecado é estar em luz.
2: Mas o texto diz que é trevas.
3: Mas o texto diz que é trevas, porque é mentira. É isso aí. Você entendeu? Você dizer não, eu não tenho pecado, é trevas porque é impossível o segundo texto, então é mentira, então o que para muita gente é a condição de estar em luz, não é isso, porque na verdade é a consciência de que eu sou pecador, que é o que o Rô trouxe, junta com o que você falou, eu estou lidando com a minha consciência, lá em cima você falou, consciência, quando eu chego aqui, já não é mais o meu ato externo, eu já não tô lidando mais em. É, nossa, eu não cometi pecado, então eu tô começando a dar luz. Não, é, eu cometi muito pecado, por isso eu tô em luz. É
2: isso aí. Você, você, você inverteu você tudo Você só entende. Você tem. Vamos fazer uma analogia? Você apaga, a gente tá numa sala que ela tá iluminada, ela não tem janelas. Eu vou apagar todas as luzes e eu vou jogar o celular no chão. Você não consegue achar o celular porque você não vê. Logo, você diz que o celular não existe, não está nessa sala, você não encontra ele mais. Então, logo, não tem celular. Então, quando você fala que você não tem pecado, você está em trevas porque não existe luz na sua mente para que você, você entenda
0: quem você é. E mais importante Boa. disso é que ele não para na questão do tempo. Ele não está limitado ao tempo, essa declaração, dizendo assim, se você afirma que você não tem pecado nesse momento... É não, não, é sempre. Isso significa é o atemporal. seguinte, se você declara que é possível viver sem pecar, você está mentindo. Porque em nenhuma situação temporal, passado, presente ou futuro Você vai conseguir viver essa vida sem pecado Antes da, da glorificação Certo? Então teoricamente, quando você diz é, Quando o texto está dizendo que se a gente afirma estar sem pecado Não é só estar sem pecado agora Mas é que eu não pequei ontem Ou eu, não, eu consigo viver sem pecar amanhã as duas coisas são mentira. Todas elas são mentira.
1: E, e, e entre as duas frases, Rô, desculpa te cortar. Não sei se eu te cortei, mas desculpa. É, ele fala assim: enganamos a nós mesmos. Cara, isso é profundo porque é como se estivesse intrínseco em si o pecado. Como não? Está intrínseco em si o pecado. na né? gente, Paulo até comenta, né? Não é eu em si que quero cometer o pecado, mas, é, que cometo esses erros, mas é o pecado que está dentro de mim. E, é, é como se eu, tive, se eu fosse algo e falasse: não, eu não sou esse tipo de coisa aqui. Eu não sou. É eu não sou esse tipo de coisa aí não, não. Mas você é esse tipo de coisa aqui cara. Entendeu? E toda vez que você vai contra isso Você tá mentindo E tá enganando a si mesmo Só que agora, em, pegando esse gancho que você falou Eu me adiantei um pouquinho E pensei mais no final, não vou comentar, vou segurar aqui agora Porque é, é, é mais louco ainda eu, eu afirmar isso Porque não prejudica só a mim Ou melhor, eu não engano só a mim Mas não é só uma, não é só uma enganação Aquilo que eu sou mas é uma acusação com alguém. Aí que tá o X da questão. E pode se tornar pior ainda. Dizer que eu não, que eu não tenho pecado, entendeu? Nossa, e porque eu rejeito e querendo ou não, eu rejeito até a graça, certo? Sim, sim.
3: Não, e outra. E você começa a criar nessa situação uma condição de inferioridade nas pessoas. Porque uma, você nunca vai dizer, nunca vai dizer que você não tem pecado, que você consegue viver sem pecado, só para externar para o seu amigo. Porque você sabe que se fosse possível, se fosse possível, seria algo quase impossível. Então se você conseguiu, é porque você é muito bom. E quando você começa a contar para as pessoas, você joga um peso sobre as pessoas. Então em vez de você jogar luz, que é o que o texto vem trazendo, luz e vida e alegria, e comunhão... Você está jogando um peso. Separação. Exato, porque se... Ah, não, o cara é perfeito. Não, então eu não posso estar perto dele, porque eu não consigo. Você começa a gerar uma situação Deus. em que as pessoas se afastam. Em que as pessoas não querem ter essa comunhão. E se o texto traz que o principal da luz é ter comunhão, mais uma vez eu voltei a mentir e mais uma vez eu voltei a viver em trevas, né?
2: Lucas, me permita aqui, eu queria pontuar uma coisa. Que quando a gente está na luz... Nós enxergamos a nossa verdadeira condição. E o texto também diz que nós vamos continuar percando. É uma afirmação. Ele está dizendo que vai isso não é a carta de oforreio para pra gente sair fazendo o que a gente quer mas isso gera uma consciência de como nós estamos e quanto eu agora, eu não quero mais isso, eu não quero mais ter essa vida não quero ser mais assim, agora eu tenho essa consciência ah, de que eu não sou mais assim, porque é uma consciência, não é um ato externo exato, e aí eu queria usar um texto de uma escritora americana que chama Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações, página 296 que traz uma situação muito interessante diz assim, Cristo não escolheu para seus representantes entre os homens anjos que nunca pecaram mas seres humanos homens semelhantes em paixões, abro parênteses aqui, paixões biblicamente falando sempre está relacionado a pecado e ação mesmo ação de pecado Atos pecaminosos. Atos pecaminosos. Então ele escolheu homens semelhantes em paixões, aqueles a quem buscavam busca, salvar. Ou seja, vou dar um exemplo, Cristo vai usar aquele cara que é ou foi viciado em pornografia e está na luz, entende isso agora e não quer mais viver isso para resgatar o cara que sai em trevas Sendo viciado em pornografia Vai usar a prostituta Que agora está em luz Que abandonou a prostituição Ou está abandonando a prostituição Para salvar a prostituta que está em trevas ainda Essa é uma situação forte Porque sabe o que acontece? Por exemplo, eu tenho alguns amigos homossexuais E se eu quiser falar de Jesus Para um homossexual que não me conhece Ou que talvez não conheça Jesus Eu falo assim, cara, você não sabe o que eu sinto mas o meu amigo que é homossexual, que está na luz que resolveu viver uma vida com Cristo ele pode falar para o outro homossexual porque eu sei o que você sente mas eu encontrei a Cristo e eu estou na luz e essa é uma alegria completa agora, eu sou feliz assim e eu queria que você participasse dessa alegria comigo, porque isso é bom demais
3: e, e talvez é, fortalecendo o que você está trazendo o verso seguinte ele vem e diz que quando a gente confessa os pecados Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados E nos purificar de toda injustiça E eu não acho que ele Pegando muito o seu gancho agora Eu não acho que o texto ele quer só dizer Que eu contar um pecado para alguém Do tipo Ah eu fiz isso só para externar E para tirar o peso das minhas costas Ele vai me perdoar ele vai, mas ele vai porque a gente sabe que a consciência da graça e tudo o que aconteceu até então já é o suficiente para que meus pecados sejam perdoados já perdoa. e para que eu já esteja salvo e etc. Mas aqui tem muito a ver no que eu entendo agora, pegando o seu gancho, Isma, em eu confessar um pecado para você. Pra que o, a minha experiência sirva de luz pra você agora. Testemunho. Pra mostrar que é
2: possível. Isso. Pra mostrando que é possível. Motivar.
3: E, e aí eu, eu já tava perdoado e agora eu te dou a possibilidade de você ser perdoado também. Pra
2: você entender que você é perdoado. Exatamente. É
1: que, é que eu penso assim, às, às, vezes, às vezes as pessoas estão querendo curar o pecado. E o pecado já foi em si curado, concorda comigo? Já tá resolvido, já resolvido. essa parada aí. O problema do pecado em si já tá resolvido. Certo? Então essa parte do confessar Que você falou, que é pra eu é a, pessoa, a pessoa olhar em mim A possibilidade de ela in, ter, Gerar consciência nela De entrar na luz, né? De entrar na luz, perfeito de, é, é, esse, é porque a gente quer curar o pecado E o problema do pecado já foi resolvido Então a gente quer resolver um problema que já foi resolvido
0: você seja, então batendo cabeça A tua é, é, de de por de isso, é por Morre isso que o,
1: Às vezes o confessar o meu pecado Como diz lá em Tiago pro meu irmão para gerar cura Ele não gera cura porque quando eu confesso meu pecado em si... Eu tô pensando em curar a, a minha cura. Entendeu? O meu pecado. O meu problema. E não curar o outro. Né? E não curar o outro. Então, quando eu confesso sem consciência... Eu não, eu, não sei se vocês estão compreendendo o que eu tô querendo dizer. Mas eu, o, o, o lado egoísta em si do confessar o pecado... A é motivação da problema. confissão é, é ruim, né? Aí que tá o X da questão. Eu vou conversar para me
3: livrar
2: do peso. Isso aí não vai resolver tudo, o problema.
3: Assim como tudo que a gente faz pensando em nós não gera fruto não gera fruto perfeitamente gera morte. nada <risos> que eu faço pensando só em mim vai gerar fruto nada inclusive confessar pecados
0: e, e você vê que tem um detalhe num texto importante que ele diz assim se confessarmos nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça dá uma sensação de que é tipo assim ó se eu for lá para Deus e confessar meu pecado para ele ele vai me perdoar é isso aí né? Só que o que ele está dizendo é o seguinte, o B trouxe uma coisa muito legal no nosso papo offline aqui, que ele falou que eles tiveram uma metanoia lá, Paulinha e ele, a respeito de promessas de Deus. né? Que Deus quando promete algo para gente, ele não está prometendo algo que ele vai resolver na tua vida. Mas ele está te assegurando que você tem algo que você já recebeu e que por alguma razão isso ainda não, você não tomou posse. É, você não se apropriou. Você não se apropriou daquilo, mas que na eternidade já estava disponível. E o que, que ele está dizendo aqui? ó? Que ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça, porque aquele sacrifício de Cristo lá na cruz já foi suficiente para perdoar todos os pecados e nos purificar de toda justiça. Entendeu? então significa o seguinte, quando a gente confessa nossos pecados, a gente confessa seja pra Deus ou seja pra alguém, quando a gente tá confessando nosso pecado, não é pra que a gente seja perdoado mas a gente tá confessando nosso pecado pra que a gente tenha convicção de que nós já fomos perdoados
2: é por isso que a gente confessa o pecado então... e agora você tem paz pra poder vencer esse pecado na sua vida, né com a ajuda de Cristo, porque é por meio dele porque antes de ter a consciência que essa, essa, esse perdão, é, tudo isso que Deus já prometeu pra nós, que a vida eterna é que é Ele mesmo. Você fala assim: pô, mas se eu fizer isso, eu tô fazendo aquilo, eu vou perder, eu não vou estar no céu. Você fica atormentado, você não tem paz para viver isso. Agora, cara, você tá em paz, fica em paz. Você é perdoado. Cristo, Ele, ele, ele é na tua vida, Ele tá de braços na Ele que te recebeu. Agora, tranquilo, fica em comunhão com Ele. E você vai superar isso aí na sua vida para que você possa transmitir para outras pessoas e mostrar que isso é possível. E Com sendo, tranquilidade.
0: E sendo semelhante em paixões a outros,
2: possa neles gerar vida, né? assim, chegar para outras e falar assim, cara, eu sei quanto isso aí machuca, quanto isso aí dói, quanto é difícil. Mas depois que eu entendi que eu faço parte da família, que eu sou filho, mesmo sendo viciado em aquilo ou nisso, tendo aquele ato esse... Tá tudo certo. Eu tenho, tá? eu tenho paz pra colocar em ordem que não tá, Eu um tenho paz né? pra colocar em ordem. E não importa o quanto tempo isso demore. Um coração... Deus conhece o meu coração e sabe quanto eu quero me livrar disso. Mas às vezes não vai rolar, como o Paulo disse. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu vivo fazendo. Ele fala que acontece, mas ele não queria que acontecesse. Ele sente tristeza por aquilo. Ele quer que aquilo saia da carne dele, mas tá vivo na carne dele e não para de acontecer.
3: E sabe o que é importante a gente frisar aqui? É que não tem Outra possibilidade de eu gerar vida Com relação a um tema específico Se eu não confessar que eu já participei daquilo Não tem como eu chegar para você E falar assim Poxa B, você é viciado em jogo Sai disso aí meu Deus, eu posso falar o que eu quiser para você Se eu não vivi A mesma experiência que você está vivendo hoje A chance de eu ser um exemplo para você, para te tirar daquilo É muito menor é muito menor, e eu conto isso porque eu tô contando uma história num programa que eu tô fazendo na televisão e aí é uma mulher e um ex-morador de rua que voltaram às ruas pra, eles, pra esse homem encontrar os amigos e em uma das gravações que a gente foi fazer, tava esse cara sentado, tava a, a mulher dele, que não é moradora de rua e que hoje é casada com ele e essa mulher conversando com o morador de rua, meio de canto assim e aí em certo momento o cara, o cara fica muito reticente com ela porque ele fala assim, você não sabe o que é viver na rua. Você não sabe o que, é, o que, eu, te, o que eu teria que fazer para sair daqui. E, e ela tenta explicar, fala, cara, eu sei um pouco, meu marido hoje era, eu, eu trabalho na rua, assistente social, enfim, que seja. Fato é que o cara, ele ouviu, ele entendeu, ela, não, então tudo bem. Mas no fundo, no fundo... Não deu crédito. Não deu crédito, porque ela não viveu aquilo e eu não tô dizendo que você não pode chegar para alguém é, que tá vivendo algo que você nunca viveu e, e você não pode aconselhar essa pessoa, é lógico que você pode é lógico que você pode, mas saiba que se você tiver um mínimo que seja de experiência nessa mesma área, confesse confesse, porque é a sua confissão que vai abrir a porta a cura no outro,
0: sensacional e sabe por que, que isso é lindo demais que você tá falando Lucas, porque isso coloca no nosso coração a importância da diversidade porque olha só, se eu tenho uma comunidade que, que só, aqui, um pecado, um só tem um problema todo mundo é igual cara,
2: entendeu? só a tem gente... o foqueiro, só, só cura o sofoqueiro e né? a
0: gente não é inclusivo a gente nunca vai ver essa família crescer de maneira diversa como ela foi feita pra crescer, né? então se você tem um, um morador de rua onde, onde ele de uma certa forma é aceito e bem recebido na comunidade, do jeito que ele está sem tentar transformar ele, a sua imagem, ou sem tentar transformar ele a imagem de qualquer outra coisa,
2: né? Ou fazer tentar aquilo mudar. que você acha que é bom. Aquilo que
0: você acha que é bom, que é certo, que é, é o melhor, etc. Acha. Ou saindo do morador de rua, indo pro homossexual, saindo do homossexual, indo pro, sei lá, pro, pro, pro ladrão, pro traficante de drogas, ou indo assim, a, 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 as mais possíveis variações da diversidade. A gente poderia ter uma comunidade muito mais robusta, sabendo que cada uma dessas pessoas seria capaz de alcançar o seu nicho de público e o reino de Deus cresceria em expansão ainda mais relevante. Eu creio que esse texto mostra para nós o quanto que é importante a diversidade. Né? O quanto é importante, uma vez que quando a gente confessa os nossos pecados, há mais eficácia e efetividade no processo de testemunhar da, da, daquilo que cremos. Então, por que não uma igreja muito mais inclusiva uma igreja onde o tatuado pode falar com o tatuado também, uma igreja onde a prostituta pode falar com a prostituta, o morador de rua com o morador de rua todos podemos falar uns com os outros porque todos estamos ali para é, ser a certeza da identidade uns dos outros, mas permitindo que essas pessoas ampliem seus ministérios para lugares que naturalmente por uma questão cultural de cosmovisão, sei lá, você não vai chegar
1: é porque talvez a gente, enquanto o Lucas falava e você falava em si, ele, olha, olha a loucura em si do, do texto. Talvez devido à falta de confissão é, daqueles que passam por determinados problemas, vamos dizer assim, gerou deficiência em alguns que vi de, julgaram aquele problema sem ter consciência resolver ou curar, entendeu? Então não faz sentido, cara. Não, faz, não fez sentido pro morador de rua uma esposa de um ex-morador de rua e falar com ele, mano.
2: É porque o que faria sentido a... era o próprio morador de rua. Era
1: o próprio morador de rua, não entendeu? É ele, mano.
2: A missão é dele.
3: Exato. E aí, eu queria. É... Eu tava lendo aqui o último verso. <risos> então. E, e, me e aí, me segurei eu... um pouquinho, aqui. Não, não, mas é, é porque o último verso ele parece redundante, certo? Vocês concordam comigo ou não?
0: Parece, é, é, tem um detalhezinho diferente, é, né?
3: E aí ele fala assim, último verso Mas o que eu queria ler para trazer é, pelo menos da minha parte um, um, um fechamento Ele diz assim se, afirmamos, se afirmarmos que não temos cometido pecado Fazemos de Deus um mentiroso E a sua palavra não está em nós aí eu, eu, mas, eu, mas eu queria meter Então, mas aí, mas aí eu queria me ater um negócio aqui Porque eu acho que muitos de nós em certo momento da nossa vida, das consciências que a gente adquire, da convicção que a gente tem, a gente já sabe que não dá para andar sem pecado certo? a gente tem essa consciência pelo menos é, do, do círculo de pessoas que eu conheço seja é, sejam pessoas crentes ou menos crentes, que frequentam ou não as pessoas sabem que o pecado tá aí as que eu conheço, mas eu sei que tem as pessoas que acham que dá para viver sem assim. fechando nesse grupo a gente conhece uma boa parte Uma boa parcela de pessoas Que vive com a certeza de que é pecador E que graças a Deus Que há a graça e o sangue de Jesus Que nos purificou Então tá, se eu chego nesse grupo específico Que na minha cabeça É a maioria do que eu conheço Esse último verso Ele seria inútil Certo Estou dizendo assim, nesse sentido Para nós aqui, nós quatro que sabemos que vivemos em pecado esse último verso seria inútil porque ele só fala isso se afirmamos que não, que não temos cometido pecado Deus é um mentiroso é como
0: se você dissesse que ele não é para nós esse verso vamos dizer assim exato
3: né? só que eu, ele é para nós pelo seguinte sentido não, mas... na minha ah, cabeça mesmo. na minha cabeça antes ali em cima ele diz o seguinte o que são as trevas você você dizer que não comete pecado você não ter comunhão então para mim quando ele escreve aqui ele está simplesmente fazendo uma metáfora E um sinônimo de trevas Ok? Quando ele fala Que se eu fosse substituir o verso E colocasse assim Se estamos em trevas Fazemos de Deus um mentiroso Trevas é não ter comunhão uns com os outros Trevas é dizer uma coisa e não viver Trevas é tudo que a gente Aprendeu e gerou consciência e não virou prática. E a gente, isso a gente vive dia após dia. Nos momentos em que eu vivo essa treva, Deus, para quem me enxerga, é um mentiroso. Então, a minha atitude, a minha atitude que não condiz com o que eu recebi de Deus lá atrás, faz com que as pessoas à minha volta não creiam em Deus. Você entendeu onde eu quis chegar? Quando eu vivo em trevas, porque dia após dia eu caio nisso, as relações que são cruzadas nesses momentos fazem com que as pessoas não enxerguem o Deus que eu enxerguei. Porque eu não externei esse Deus. E aí, por minha culpa, Deus é um mentiroso. E quando Deus é um mentiroso, Deus não existe. Então, por culpa de várias atitudes minhas que não condizem com o que eu tenho de consciência, Deus não é disseminado nas relações que eu tenho criado porque, em muitos momentos, eu dou espaço para o meu eu. Eu dou espaço para viver uma coisa que não é real. Eu dou espaço para andar em trevas, quando, na verdade, o convite é que eu ande em luz o tempo todo. Por isso que eu quis dizer que, do jeito que estava, ele não faria sentido para mim Porque eu sei que eu sou um pecador Mas quando eu olho e enxergo que é, Não ter cometido pecado É só uma alusão a estar em trevas Na minha consciência Mostra Que eu por vários momentos Tenho dito ao mundo Que Deus é mentiroso
0: é uma outra interpretação para isso, talvez seria que esse lance quando ele fala de, não, de se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós, é de novo talvez fazendo um endosso, né? aquilo que já tinha dito antes, mas fazendo um endosso de que Cristo não vive em nós. não Porque uma evidência de que Cristo vive em nós é que é, nós é, entendemos a nossa condição de pecaminosidade. Você vê que é engraçado, né? É um, algumas, alguns paradoxos do reino de Deus. Quando Jesus vive em mim, é que eu descubro o quanto lixo e quanto pecador eu sou. Mas ao mesmo tempo é quando eu descubro o tamanho do valor que Deus atribuiu pra mim, mesmo sendo, apesar de ser pecador. Entendeu? Mesmo sendo pecador, apesar de ser pecador, o tamanho do valor que foi atribuído pra mim. Porque quando a gente fala aqui, se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, antes ele diz assim, é, enganamos a nós mesmos, e agora ele diz, fazemos de Deus um mentiroso. Ou seja, é, em ambos os casos, quando a gente está dizendo que não tem pecado, né, que não tem cometido esses atos de pecado, ou que a gente diz que é possível viver uma vida dessa forma, a gente não só está mentindo para nós mesmos, mas a gente também está mentindo Pra, é, está dizendo que Deus é um mentiroso Isso é muito pesado Como que a gente pode dizer que Deus é mentiroso, cara? Né? Uma coisa é você mentir pra você mesmo Tem um peso Outra coisa é você dizer que aquele que é o rei do universo O todo poderoso, onipotente, onipresente, onisciente Que esse é mentiroso, cara
3: Não, e aqui, né? quando ele usa no último o verbo que ele usa É fazer de Deus um mentiroso O, o que é Não sei se é pior, mas é tão ruim quanto Talvez porque você não diz Então você não se coloca naquela posição Não, eu não creio Deus é um mentiroso Você diz que é, você diz que crê Mas a sua atitude faz de Deus um mentiroso Até porque ele fala assim se
1: Afirmamos, né?
3: Exato Eu estou afirmando isso eu,
2: Exato <risos> tem, uma, tem, tem algo que é meio um, um clichêzão Mas a gente não comentou aqui eu acho interessante porque Cada dia que passa eu, um, eu creio mais nisso quando você começa de verdade assim... Ter os pequenos raios de luz... De Cristo... Aí você começa a enxergar uns pecados... Quando você está lá atrás... Que você acha que você faz as coisas... Fala assim... Então eu tenho... Tenho dez itens aqui para cumprir... Já tô cumprindo uns oito... Eu acho. Tá faltando pouco... Aí quando você sai dessa lógica... Você vem para a lógica do texto... Que é sair das trevas e vir para a luz... Aí você descobre que não falta dois... Falta uns dez... Aí você chega mais próximo da luz... Você quer mais... Aí você já resolveu desses 10, já resolveu uns dois. Aí você descobre mais uns 20. E vai indo nessa E aí linha. vira 40, vira 70. Então quanto mais perto de Jesus você chega, você entende que você é muito mais pecador do Nossa, que ser antes. Nossa,
0: isso aí deu uma metanoia aqui agora, um plin. Que é o seguinte, se a gente tá falando aqui da, da perspectiva de luz e trevas, se ele tá, se o texto tá falando que Deus é a luz, né, que ele começou falando lá em cima que a mensagem é essa, que Deus, Deus é luz. É luz. Certo? Quanto mais a gente se aproxima da luz, mais, você vê. mais claras, mais evidentes são as nossas sujeiras, cara. Exato. É, é e quando tô... você tá sujo, é, é, mais... ah, é verdade. Você sentido. tá no escuro, você olha pro teu braço e fala, ó. Tá tranquilo. Tá Mas quando vai clareando, você vai vendo que o sua mão tá suja, que o seu braço tá sujo, sua roupa tá sujo que suja. o corpo tá sujo, a roupa tá suja. E aí quando você tá lá no fim lá da luz lá, Você já viu que, cara, você tá é literalmente Toda a sujeira está em você tá todo cara,
1: Agora me veio o um negócio quando vocês falavam aqui, Baseado no sentido de que eu fui feito A imagem e semelhança de Deus baseado, Deus Essa perspectiva De estar na luz Não é um ideal Mas sim uma referência Entende? Que eu... É de onde eu vim, né? É isso daí, meu Entendi, mano. Então não, não é um ideal que eu preciso ou tenho que buscar. Entende? Mas é um, uma referência de onde
0: eu vim. É isso daí, cara. E, e,
1: eu, a, e, e eu só
2: enxergo, e eu só enxergo na luz, cara. É isso. Só enxergo na luz. E aí quando você começa a enxergar, cada vez você enxerga mais, cara. Aí você vai vendo podridão, podridão, podridão. E muitas vezes, às vezes nós como. Alguns que estão ouvindo podem ser também, como líderes religiosos, nós transmitimos a ideia de que a gente está num outro patamar, está numa outra condição, a gente já não comete certos pecados, e isso é uma verdadeira desgraça para todos que nos rodeiam.
3: E, e aí, complementando, juntando o que vocês estão falando, de maneira muito prática, se a referência é a luz, se eu me descubro hoje em trevas. Eu não tenho que andar pra frente pra buscar essa luz, tenho que dar um passo atrás. Ô, oh, 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 louco. <risos> então, na verdade, de maneira muito prática muito prática de verdade. Não, aqui não tem nada de, Nossa, de tá psicológico, atrás, na de, de subjetivo. Nossa, isso é, é louco o que você falou aí, Lucas. Mas Foi não, não, o B que trouxe a, a, essa questão do, da, dessa referência. Mas o, o que eu acho importante é. O, porque muita gente agora parou e fez assim: Cara, eu tô em trevas. Pra onde que eu vou? Você vai pra trás.
0: Caraca, porque escobem, a luz tá atrás, Qual mano. foi o
3: último passo que você deu e vai... Dá porque tá tempo. aqui, tá atrás. Tá atrás. Tá indo pro lado errado, né, meu? Até porque, quando você anda em direção à luz, você nem vê, né?
0: Porque você tá com a luz... Com a, com a... Com os olhos ofuscados.
3: Exato, ela tá atrás porque ela, ela ilumina Nossa, o seu caminho, né? Nossa,
0: sinistro isso, cara. Então,
3: dá dois passos pra trás pra Eu você continuar andando pra frente. É o um lance de dar um passo pra trás pra dar dois pra frente.
0: Perfeito. Eu acho é. que é por aí. E se a gente colocar na lógica da palavra arrependimento, né? Que quer dizer, na sua metanoia também, quer dizer esse arrependimento, essa expansão de mente ao ponto de fazer você mudar de caminho e tomar o, cam o caminho do sentido contrário. É exatamente isso, cara. Né? Porque, ao invés de você ir pra continuar indo pra frente, você vai dando os prazos conversão, pra conversão, né? Ó. A luz é a conversão. E a luz vai enchendo, ela não ofusca seus olhos, certo? Você Mas viu? você consegue já perceber a sua sujeira e a sua finitude. Isso é muito louco, aqui, Inverteu cara. Inverteu a ideia aqui. Meu. Inverteu a ideia, mano. Gostei muito disso, cara. Sinistro. Belo texto, não? Muito bom, muito bom.
3: O... A, gente, a gente tem feito bastante essas análises, é, parar e mergulhar num texto. E eu, quando eu coloquei o tema Alegria, a Luz e a Vida para esse podcast, eu coloquei mais olhando ele e não tinha parado para pensar. E eu queria saber de vocês, agora para a gente encerrar, porque já estamos bem avançados no tempo. O que é a alegria, a luz e a vida para vocês?
0: Para mim, a alegria, luz e vida é não só a consciência de que Deus é por mim. Mas a consciência que ele é através de mim, e apesar de mim.
2: Ismael, a alegria, a luz e a vida. Eu vou responder isso com uma pergunta que foi feita para mim. Se Jesus chegasse hoje fisicamente até você, falar assim, ó, Ismael, vamos ficar eu e você aqui agora para eternidade e a gente não vai para aquele lugar que tá lá escrito, não vai ter um lugar bonito, etc. Mas vamos ficar nós dois junto aqui. Tá tudo bem para você? Tá tudo bem. Isso para mim é alegria. É luz e é vida eterna. Mesmo no meio a todas as desgraças, mas agora eu tô com ele. Mesmo aqui fisicamente, embora esteja agora. Isso é alegria.
3: Boa.
2: Cara, que lindo isso, B. né?
3: Alegria, luz e é a vida, B. Nossa, cara.
2: A luz é Deus,
1: cara. A luz é Deus. Alegria também? A alegria é estar com ele, cara. É entender tudo isso aqui que a gente fez aqui agora, cara. Obrigado. Foi, pra mim, foi excepcional.
3: Fora do comum. Valeu. Lindo isso aqui Show. E, e aí, eu deixo a pergunta para você agora que tá ouvindo a gente. E para você, o que é a alegria, a luz e a vida? Escreve pra gente, comenta no Facebook, coloca aí no SoundCloud, manda um e-mail, enfim. Entre em contato com a gente, porque vai ser interessante a gente ver o que, que você refletiu depois de ouvir esse podcast. Isma, valeu demais. Obrigado, foi, foi bom estar tá aqui. Foi animal, foi muito bom, metanoia pura. B... Obrigado mais uma vez. Que okay, isso, eu que agradeço. Valeu, obrigado. Muito bom estar contigo. Rô, oh, tamo junto? Feliz aço. Semana cara. que vem a gente mais um, sem dúvida nenhuma. Roncito. Rumo ao 100. Rumo ao 100, depois rumo ao 200. Depois Parabéns um. de novo. Que Deus te abençoe. Pra você eu deixo aquele convite de todo o final de episódio. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Semana que vem, sem dúvida nenhuma, pela graça de Deus, a gente volta com mais um podcast Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.